1: Und herzlich willkommen zu schaurig Schön, Gruselstunde per Anhalter. Der Podcast, der dich zum Gruseln bringt. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich bin die Suse und mit dabei ist natürlich die bezaubernde Krümel. Hallo. Ja, hi, <lacht> hi. Und eins würde ich sagen, Krümel, ist dir bewusst, dass das jetzt unsere offizielle 18. Folge ist? Ja. Wir nähern uns der Folge 20. Ja.
0: Ja, das ist total krass. Die Dunkelziffer ist natürlich höher. Ne, wir haben die ganzen Specials ja nicht so wirklich nummeriert oder zumindest Unternummerierung, sagt man das so.
1: Ja, kann man sagen, Unternummerierung. Genau. Also ja. wenn
0: die jetzt noch mitzählen würden, dann, oh ja. Weißt du noch, als wir uns gefreut haben, dass wir unsere vierte Folge gerade aufnehmen und jetzt
1: ja. das ist total ich krass. Ich denke auch gerade an den Slenderman. Ja, <lacht> wo du das
0: meintest, ne, unsere vierte Folge Krümel. Ja. Das ist ja. schon cool.
1: Ich bin so stolz auf uns. Ich auch. Also es ist wirklich cool, dass wir auch so durchgezogen haben. Hättest du dir das vorgestellt ja. im April, Mai, wo wir das eigentlich alles geplant haben und aufgenommen haben? So angefangen haben mit dem mhm. Ganzen? Das irgendwie nicht. Also ich dachte,
0: also sowieso, ich bin ja so ein Mensch, ich bin ganz, ganz schnell ähm, selbstkritisch und ich denke so, ach nee, das wird nie was. Und ich dachte mhm. so, na, das wird vielleicht so eine Weile so bleiben, ein Hobby. Aber mittlerweile sind wir da so gefestigt und haben immer noch so viel Spaß und so viel Power, dass wir... Auch schon ja. wirklich immer wieder überlegen, oh was kann man denn noch machen? Und man ist so voller Fantasie und Ideen
1: und das ist total cool. Also mir macht das immer noch ganz viel Spaß. Mir auch. Und wenn ich jetzt überlege, wir sind ja jetzt schon im März. Ne? Ja. Im April letzten Jahr habe ich dich gefragt, ob wir diesen Podcast miteinander starten wollen. Mhm. Das ist echt ein Jahr her. Das <lacht> Fällt mir gerade ein. Ja, und
0: beide sind wir so generell seit einem Jahr online. Ja, das ist irgendwie gruselig. Also wir haben sozusagen auch bald unserem Podcast-Geburtstag. Da müssen wir uns eigentlich auch noch was Schönes ausdenken, beziehungsweise unsere Fans müssen sich was Schönes ausdenken, oder? Also, <lacht> ja, das wäre vielleicht cool. Ja, also mhm. so ein bisschen können wir uns ja schon mal Gedanken machen, was wir mhm. da euch bieten könnten oder inwieweit wir ja. euch involvieren wollen. Auf jeden Fall ist das
1: echt genial. Ganz toll, können wir uns auf die Schulter klopfen. Richtig, also wir haben ja schon einige Ideen. Na, ja. Die stehen ja schon mal fest. Dann überraschen wir euch einfach. Ja, genau. Machen wir so. Ja, Krümel, hast du denn sonst noch was zu
0: erzählen? <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Ja. ja. <lacht> also bei uns ist jetzt auch wieder zum zweiten Mal Corona zu Hause ausgebrochen. Ähm, mhm. Bisher ist ja alles ruhig, aber vorhin war ja ganz schön Bambule, weil irgendwie fällt uns auch mittlerweile die Decke auf den Kopf. Aber so ist es nun mal, da muss jeder durch, der das schon mal hatte. Aber diesmal muss ich ganz ehrlich gestehen, es ist ein bisschen heftiger bei ja. meiner Kleinen. Also ich muss sagen, bisher hat es meine Kleine und heute toll, mhm. dass wir anderen es nicht bekommen. Aber sie hängt schon ganz schön durch. Beim ersten Mal war es nur so ein leichter Schnupfen und jetzt ist schon wirklich das volle Programm mit erhöhter Temperatur und so.
1: Mhm. Ja,
0: naja, so ist das nun mal wahr. Also ja. ja, mal gucken, wie weit wir da jetzt noch großartig aufnehmen können. Jetzt in der nächsten Zeit, aber ich denke mal, dadurch, dass wir das eh immer abends machen,
1: hm. klappt das schon irgendwie. Ja, unberufend toll, toll und wir hoffen auch ganz doll, dass du es nicht bekommst. Ja. Und falls ja. du es bekommen solltest, dass das wirklich ein milder Verlauf ist und wir dann auch ganz schnell wieder aufnehmen können. Richtig,
0: Ja, ich, ich bin da guter ja. Dinge, ich hatte es ja auch schon einmal. Hm. irgendwie, ja gut, ist immer schwierig, mit den Kindern kluckt man so doll zusammen, man kuschelt ja auch, also ich bin ja jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, mein Kind ist krank, ich halte mich von dem Kind fern, gerade dann muss ich okay. sagen, hänge ich da dran Und natürlich sind wir mit der Hygiene hinterher, aber du kannst es ja nicht hm. verhindern trotzdem, ne ja. hoffe ich mal auch, ja das stimmt, wenn ich es nämlich bekomme dann wird dann wahrscheinlich wieder so ist es bei mir ganz häufig, wenn ich einen Infekt habe, die Stimme drunter leiden, aber gut
1: wir hoffen mal, dass es nicht so kommt, ne richtig Genau, wir hoffen einfach mal, dass das alles ganz ruhig und mild verläuft, falls es so sein sollte. Ja. Mhm. Ja. ja.
0: <lacht> Susa, du müsstest ja anfangen mit unserem heutigen Thema. Was haben wir denn? Vielleicht willst du das mal so ein
1: bisschen vorstellen für ein Thema? Ja, also wir reden heute über ja, einen mysteriösen Fall, über einen Mann, der in den Katakomben verschwunden ist. Mhm. Jetzt mal ganz grob gesagt, eigentlich genau das gesagt, was der Titel eigentlich auch aussagt. Richtig, <lacht> der Mann, der in den Katakomben ja. verschwand. Richtig, genau. Ist auch ein relativ kurzes Thema, aber dennoch interessant, erst recht, wenn man sich so überlegt, die Katakomben, ja, was das für eine Bedeutung hat. Hm. Für mich haben das immer hat das immer, immer so einen gruseligen Touch. Ja. Aber wir lassen uns überraschen, wie die Folge wird. Genau. Und zum Anfang erklären wir einfach mal das, was überhaupt Katakommen sind. Für diejenigen, die gar nicht wissen, was Katakommen sind. Vielleicht für die jüngere Generation, die uns zuhört. Mhm. Mhm. Katakommen sind unterirdische Gewölbekomplexe und dienen der Bestattung von Toten. Diese unterirdischen Gewölbe können mehrere Kilometer umfassen. Ja, sind recht groß. Und Katakombe kommt von den griechischen Wörtern Kata und Timbos. Das heißt so viel wie Herab und Grab. Heutzutage werden häufig auch andere tiefer gelegte Areale Katakomben genannt, zum Beispiel im Sportbereich Sportkabinen unter einem Stadion.
0: Genau, und jetzt kommen wir mal zum Aufbau und der Nutzung. Es gibt unterschiedlich große Bereiche und Abzweigungen, in denen man die Grabkammern für mehrere Tote vorfinden kann. Aus Platzgründen wurde damals hier und da in den Gängen Nischen geschaffen, um einfach noch mehr Leichen unterzubekommen. In der Regel wurden die Toten nicht gleich in den Katakomben beigesetzt, es wurden eher später die Gebeine aus den Friedhöfen geholt und dann in den Katakomben verstaut. Sie übernahm also die Funktion eines Beinhauses, also eines Ortes für die Aufbewahrung von Gebeinen. Ja, angeblich nahmen im alten Rom die Katakomben häufig eine ganz andere Funktion ein, so dienten diese häufig verfolgten Christen als Zufluchtsort. Dies ist aber bisher nur eine Behauptung, denn so ganz wurde es nicht belegt. Jedenfalls ist die Calixtus-Katakombe in Rom super riesig. Sie erstreckt sich über 20 Kilometer. Das ist schon fett.
1: Ja, das ist richtig groß. Mhm.
0: Aber es geht noch krasser. Wir kommen nämlich nun zu den Pariser Katakomben, die wohl am berühmtesten sind. Ja. Diese wurden 1785 angelegt zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren es die 6 Millionen Tote, die darin ihre letzte Ruhe fanden. Bevor der Untergrund für die Gebeine ausgebaut wurde, baute man unter Paris ganz viel Gestein und Ton ab. Die Arbeiten wurden zum Teil in 35 Metern Tiefe vollzogen und nach und nach erweitert. Ja, es entstand somit ein riesiges Stollennetz unter der Erde. Das wuchs wirklich so rasant an, dass man zum Schluss eine Länge von 300 Kilometern erreichte. Ey, er das ist wirklich monströs. Alter.
1: Das ist ja monströs. Also das ist riesig, ja.
0: Also, da willst du dich nicht drin verlaufen. Nee, wenn man mal so überlegt, was man manchmal für eine Strecke zurücklegt, um zum Beispiel jetzt von uns aus an die Küste oder so zu gelangen, so kann man sich hm. das ungefähr vorstellen. Ein bisschen mehr, sehr wahrscheinlich. Also, wenn man... Ja. ne an die Ostsee ja. oder so fährt,
1: so unfassbar einfach nur. Also stelle ich mir das vor. So rechne ich das so ungefähr um. Ja. ja natürlich, ne. Also von uns, von Brandenburg ausgerechnet bis ähm, hoch äh, an die Ostsee. Nordsee sieht wieder anders aus, aber bis zur Ostsee sind das so ja. ungefähr 250 bis 300 Kilometer. Und wenn man sich das vorstellt, dass es alleine unter einer Stadt so dermaßen gewölbt und verzweigt, das ist ja monströs. Das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Nicht. Aber es ist wirklich so. Und ja, das war ja alles noch so in den Kinderschuhen. Ne? Die haben da wirklich mhm. nicht viel nachgedacht. Und deshalb kam es ja auch dazu, dass sehr viele Bewohner irgendwann Angst hatten, dass das Ganze der Stadt schaden könnte. Man startete mhm. also den Versuch, die
1: Minen auszufüllen. Und das war ungefähr um 1600. Ja, aber dies scheiterte erst, nachdem die ersten Straßen einbrachen wurde der Abbau großteilig gestoppt und die unterirdischen Beinhäuser wurden geschaffen. Ende des 18. Jahrhunderts kam ein Problem hinzu, Hungersnöte und Seuchen suchten die Stadt heim. Die Bevölkerung wuchs sehr stark an und dadurch gab es dementsprechend auch mehr Tote. Ist klar, ne? mehr Menschen, ja. mehr Tote. Die Friedhöfe waren überlastet und man musste zusehen, wie man die Toten bestattete. Man grub zum Teil auch halb verweste Leichen aus, was die Folge hatte, dass die Hygiene litt. Viele Menschen starben angeblich an dem Gestank, der durch die Exhumierung in die Dörfer wehte. Also das kann ich mir auch sehr, sehr schlimm vorstellen. Ne? Dieser mhm. Gestank sowieso von Leichen und der dann vom Wind mitgetragen wird. Und dann weißt du das nicht, was das für ein Geruch ist. Ja, nicht sehr schön, mhm. sagen wir mal so. Nein ist absolut nicht schön und deswegen musste man auch sehr schnell handeln und so kam es, dass die Leichen in den Katakomben ohne Plan gestapelt wurden. Also die wurden einfach nur quasi reingeworfen. Hauptsache weg, weg, weg. Ja. ja. Nachdem einige Friedhöfe ausgehoben wurden, schloss man die Katakomben für 20 Jahre. Es mussten neue Häuser und Straßen her, was sich aber als schwierig erwies, denn die Höhlen im Untergrund machten die Areale instabil kann man sich vorstellen, ne? wenn es jetzt wirklich so so riesenverzweigt ist und unter der Stadt so viel Hohlraum ist, kann das nicht wirklich sehr stabil sein. Ja. Also musste das Ganze auch mehr gestützt werden und man entschied sich für Pfeiler, die dem Ganzen Stabilisierung gaben. Zudem mussten weitere Friedhöfe leer gemacht werden, da die Stadt wachsen musste. Während die Katakomben stabilisiert wurden, wurde auch im Inneren ein Museum errichtet. Man versuchte jetzt, die Gebeine ordentlicher zu drapieren und stellte Gedenktafeln und Kreuze auf. Ja, das habe ich auch schon gesehen auf Fotos. Das stelle ich auf jeden Fall auf Insta hin, na, dass man sich das mhm. mal angucken kann. Ja, und 1809 waren die Katakomben für alle zugänglich. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und heute stehen die Katakomben der Öffentlichkeit nur noch zwei Kilometer zur Verfügung. Also die konnten nicht mehr wirklich, also die können ab heute nicht mehr die ganzen Katakomben besichtigen. Ja. Der Eingang befindet sich in Montparnasse, wo ein 136 Stufen in den Untergrund führen. Zuerst kann man ehemalige Steinbrüche bewundern, danach die Gebeine. Beim Rundgang sollte man sich eine Jacke oder Warmpulli mitnehmen, denn in den Gewölben herrschen maximal 14 Grad Celsius. Also es ist sehr frisch da unten. Für die zugänglichen zwei Kilometer braucht man in etwa 45 Minuten. Ja, was auch ganz interessant ist, ein Trakt der Katakomben gehört tatsächlich der Banque de France, die dort die Schätze der französischen Nationalbank bunkern. Sehr interessant. ja. Hm. Auf alle Fälle.
0: Jetzt kommen wir mal zu den sogenannten Kataphil. Es gibt Katakombenliebhaber und diese werden Kataphil genannt. Sie erforschen mhm. und betreten auf illegale Art und Weise die Katakomben, was dazu führt, dass die Polizei ständig auf der Jagd ist nach ihnen. Es gibt aber auch Personen, denen die Polizei mehr Spielraum ermöglicht, Das ist ein recht kleiner Kreis der forschen darf, solange es nicht gefährlich wird. Viele Videos von den Hobbyforschern kursieren im Internet wie auch das eines Mannes, der in den Katakomben unterwegs war und angeblich für immer verschwand. Mhm. Ich erkläre euch jetzt mal so ein bisschen den Ablauf des Videos. Das Video stammt aus den 1990er Jahren. Darin zu sehen ist, wie wir wissen, ein Mann, der mit seiner Kamera die Wände der Pariser Katakomben filmt. Man sieht Gebeine über Gebeine, der Mann beschreibt seine Eindrücke, bis er bei einer Malerei stoppt. Man erkennt ein Strichmännchen und das Ganze wirkt wirklich echt unheimlich. Dann auf einmal bekommt der unbekannte Angst und man weiß aber leider nicht, wieso. Er rennt einfach los, verfällt regelrecht in Panik und irgendwann wirft er die Kamera zu Boden. Sie landet in einer schlammigen Pfütze, und man hört nur noch seine Schritte, die dann verstummen. Ja, das zu dem Ablauf klingt auf jeden Fall hm. sehr, sehr mysteriös. Ja. Später stößt man auf die Kamera. Das Video wird dann auch ausgewertet. Man fand heraus, dass der Mann nie die Katakomben verlassen haben soll. Eventuell werden die Katakomben hier und da Video überwacht. Keine Ahnung, konnte ich nicht herausfinden, wie man darauf kam, dass er sie nie verließ. Aber irgendwie muss ja diese Behauptung zustande gekommen sein. Jedenfalls machten sich Hobbysucher und auch Polizisten auf die Suche und kamen auch erfolglos zurück. Und auch die Frage, was ihn so in Panik versetzt hatte, blieb leider unbeantwortet. Was hat ihn denn eigentlich da verfolgt? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja. Es ist auch bekannt dass hin und wieder Seancen in den Katakomben abgehalten werden und auch okkulte Rituale finden daran statt. Man fand schon häufiger Kerzenkreise und sonstiges in den Gängen vor, was stark darauf hinweist. Also guckt euch mal das Video an. Es ist
1: recht kurz, aber es ist wirklich sehr gruselig. Naja, man könnte ja auch das ähm, Video in die, ähm, sag schon, in die Folgenbeschreibung mit reinschmeißen. Können Oder wir machen. Wie heißen die? Ach Gott, ich komme schon wieder nicht auf den Namen.
0: Ja, ist egal. Wir wissen, wir wissen auf jeden Fall, was, was ja, ich weiß schon, was also, du meinst. Das kann wir da die, die gerne darauf zugreifen
1: können. Die wissen, was wir meinen. Wir Richtig. verlinken das auf jeden Fall. Ich suche das Video mal raus und ja. mache es da rein.
0: Genau. Also angucken und dann sich selber mal ein Urteil bilden. Mhm. <lacht> ja. Jetzt ja. kommen wir mal zur Diskussionsrunde. Wir haben ja schon gesagt, das ist recht kurz hier alles, aber wir haben ja vielleicht auch uns schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Was sagst ja. du denn dazu? Also was, was gibst denn du so ungefähr auf der Gruselskala? Findest du das recht gruselig, was da so passiert?
1: Also generell die Katakomben und das Video, was sagst denn du? Ja, also von der Gruselskala würde ich auf jeden Fall so eine 7 oder 8 geben. Na, mhm. Es erinnert mich ein bisschen an Blair Witch, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Hat so einen gewissen Beigeschmack. Ähm, aber der Wahrheitsskala würde ich vielleicht einen Punkt geben, bin ich ganz ehrlich. wenn Die können wir ja mit eingreifen, hat ja. Ja jetzt nichts mit Religion ja. zu tun. Alles gut. Man weiß halt, dass auch vieles gestellt ist und man kann gar nicht mehr wirklich unterscheiden, was ist denn jetzt echt und was ist nicht echt. Ne? Nee,
0: das ist richtig. Da hat die Wahrheitsskala auch ziemlich... Ja, ziemlich guten Platz auf jeden Fall, weil bei den paranormalen mhm. Sachen, da ist es immer super schwierig, weil das kann sein, es kann nicht sein. Da mhm. ist es auch ähm, ziemlich unheimlich, aber auf andere Art und Weise und es ist ja nur ein Video. Es ist jetzt kein Gerücht oder sonstiges, also Richtig. auch schon, Richtig. ja, aber jetzt mhm. keine Riesengeschichte. Man kann sich viel dazu denken, ja. finde ich, ne, und das mhm. macht die Sache halt eben auch so, ja... Auch dieses, er wurde nie wieder gesehen. Wie will man das beweisen? Ähm, Gab es da wirklich Kameras? Hat man das die ganze Zeit bewacht? Tja, das ist irgendwie
1: ein bisschen schwierig. Also ich habe gesehen auf Bildern, ich habe mir jetzt mal die Katakomben angesehen, die Pariser Katakomben. Es gibt tatsächlich Gänge, die ähm, videoüberwacht sind. Mhm. Na, die gibt es. Mhm. Aber das ist meistens wirklich größtenteils in diesen zwei Kilometer, die freigegeben sind. Dann gibt es wahrscheinlich aber noch bestimmte Katakomben jetzt wie von der Nationalbank, mhm. ne, wo denn die Schätze drin sind. Da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass Fall. das Video überwacht ist. Ja. Und man weiß ja nicht, was noch da unten ist. Ne, was der Stadt gehört, was da unten noch gelagert wird. Mhm. Daher glaube ich das schon, dass es zum Teil definitiv Video überwacht ist. Das vermute ich auch. Aber ob der Mann wenn der sich wirklich verlaufen hat, ob er da wirklich lang gegangen ist oder so, das, das weiß man halt nicht. Ne? Also da müsste man ja dann wirklich jede einzelne Videokamera durchsehen. Und meistens weiß man ja von Videoüberwachung, die speichern ja nur eine bestimmte Frequenz und dann wird es einfach überspielt mit dem nächsten Tag zum Beispiel. Das bleibt dann nie lange erhalten. So einen großen Speicher hast du dann meistens gar nicht. Mm, das kann sein. Ich kenne mich da leider nicht so aus weiß ich leider mhm.
0: nicht. Ich vermute auch, ähm, dass das einfach daher so gut gepasst hat, weil die Story an sich schon sehr gruselig ist und man wollte einfach noch einen draufsetzen. Ich mhm. denke mal auch, dass vor allem auch die Ein- und Ausgänge sehr bewacht werden mit irgendwelchen Videokameras. Wie du auch schon gesagt hast, die Nationalbank, die muss ja auch irgendwie da bewacht sein. Also da wird schon ordentlich dafür gesorgt werden, dass man da alles festhält, falls irgendwas passiert. Ja, richtig. Ähm, mhm. Ja, ich denke auch, dass es das eher eine gute Story ist äh, und dass er hoffentlich mal nicht jetzt da irgendwie in die blöde da, Richtung gerannt ist. Also, dass er losgerannt ist und so, das kann mehrere Gründe haben. Es muss nicht irgendwie irgendein Monster sein oder so. Das kursieren ja auch die Gerüchte, dass dort ja. ein Monster hausen soll, dass es das dort Geister gibt durch die Seancen und diesen ganzen okkultem dass das da aufgeweckt wurde und dass der Mann deshalb geflüchtet ist. kann aber auch sein, dass das irgendein Illegaler war, der da unten hm. gefilmt hat und die Polizei ihn einfach erhaschen wollte und er deshalb geflüchtet also, ist. Aber ich glaube auch nicht, dass der nie, nie mehr rauskam. Kann ich mir ja, nicht vorstellen. Das
1: bietet sich ja auch einfach an. Ne? Ähm, ja. Und welche Gefilde, die unerforscht sind, dass da irgendwas drinne hausen soll, das ist ja nichts Neues. ist ja wie bei Wäldern, wo man dann sagt, wie bei der Blair Witch, da ist eine Hexe. Kann ich mir nur so erklären, weil Leute verschwinden dort, das ist eine Hexe. Ja, jetzt fragen wir dich aber mal, weil du hast, glaube ich, noch gar nicht dein Urteil abgegeben. Was würdest du denn für eine Bewertung geben, Gruselskala und Wahrheitsskala?
0: Also, die Geschichte an sich finde ich super gruselig. Ich würde auch eine 8 geben, eine gute 8 na, mhm. Da hat sich jemand ordentlich Mühe gegeben. Ich hoffe wirklich, dass das Video nicht echt ist. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass das alles fake ist und gebe mhm. daher auf der Wahrheitsskala eine 2 ungefähr. Weil ich lasse da noch so ein bisschen Spielraum. Es, es kann wirklich passiert sein, dass er da vor irgendwas Angst hatte, geflüchtet ist und sich verlaufen hat. Ne, wenn man sagt mhm. 300 Kilometer und er war vielleicht im illegalen Bereich mhm. beziehungsweise in dem Bereich, wo die Leute nicht hin dürfen, dann kann das passieren, aber hm, weiß nicht so ganz, ob ich dem wirklich so viel, also ich glaube eher, dass er rauskam und dass man sich eine schöne Geschichte daraus, ja, dass er vielleicht auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass es ins Internet kommt und dass das so
1: verbreitet wird. Mhm. Weißt du, was ich für einen Gedanken habe, vielleicht noch, mm -mm. der vielleicht auch passen würde, dass das eine Werbeaktion ist von der, von den Katakomben. Das ist dass natürlich es mehr sehr Besucher ja, anlockt. Ne? Das ist gut. Weil es ist sehr interessant, weil ich kann mir vorstellen, wenn sie sagen, sie geben nur zwei Kilometer Preis und frei, wird das, das Areal, was nicht betreten werden soll, ist definitiv gesperrt. Wenn man sich die Bilder anguckt, sind da richtige Tore, ja. Metalltore. Mhm. Und ich denke mal ich wenn die da eine Führung haben, die sind ja wirklich getaktet, zeitlich getaktet. Und du bist ja mit einer Gruppe darunter, dass da kein Tor offen ist. Da wird ja jemand immer vorher gucken, ob das alles zu ist. Dass da ja keiner irgendwie rauskommt. Weil du kannst dich ja leider sehr gefährlich da drinnen verlaufen. 300 Kilometer sind 300 Kilometer. Ja. Du findest da nicht alleine raus. Und ich denke, das könnte eine gute Werbeaktion sein. Ist auf jeden Fall... Bei mir sehr gut angekommen und es gab ja auch mhm. noch diesen Film Katakomben, na? Ja.
0: der ja auch super äh, die Werbetrommel angerührt hat. Für diese Katakomben, mhm. also das ist einfach sowieso ganz unheimlich, dass da unten irgendwelche Leichen liegen oder Gebeiner. Ja, Vorstellung, ja. ne? Ja, das, das lädt hm. ja schon förmlich ein, um solche Gruselgeschichten entstehen zu lassen und dann auch dieses da finden Seancen statt, okkulte hm. Rituale, das ist ja hm. das ist ja ein gefundenes Fressen für irgendjemanden, sich mit einer Kamera runterzustehen, wahrscheinlich mit mit einem, mit einem Team. Ich kann mir das halt eben auch so vorstellen, dass er nicht alleine war. Ähm, ja. ja, das ist das ist eine richtig gute Idee mit der Werbeaktion, weil das kursiert ja bis heute im Internet, das ist aus den 90er Jahren das mhm. ist schon, also ja, das hat sich ja so gefestigt. Es gibt ja gibt's ja auf ganz vielen Horror-Webseiten dieses Video und ja. diese Geschichte dazu auch ein bisschen abgewandelt. Ich habe jetzt die genommen, die so, die mit am häufigsten auch einfach auch auftraten. Ne? Ja. Und vor allen Dingen auch, dass man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt hat, was eigentlich Katakomben sind. Also man wusste es zwar schon, aber wann die überhaupt entstanden und wieso? Das mhm. ist
1: auch super interessant. Ja, aber man kann tatsächlich davon ausgehen, dass jede ältere Stadt seine Katakomben hat. Ne? Also, wir mhm. haben ja jetzt schon erfahren, dass Rom Katakomben hat. Mhm. Ne? Es gibt tatsächlich auch Katakomben in Berlin. Wusste ich nicht. Jips auf jeden Fall. Ob mhm. man die betreten kann, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich vor elf Jahren in Paris war. Mhm. Und ich wollte auch unbedingt in die Katakomben. Aber die haben wirklich beschissene Öffnungszeiten, muss ich sagen. Ich hoffe, so, Sie haben es. Ja, ich hoffe, Sie haben ja, heutzutage ein bisschen geändert und sind da ein bisschen, ja, ein bisschen offener. Aber da, tatsächlich, wo ich vor elf Jahren in Paris war, da hatten die einen Tag in der Woche auf und das nur von 9 bis elf.
0: Ja, ähm, tatsächlich. Ich gucke jetzt gerade. Ich bin jetzt mal bei bei Herrn Google mhm. und ja, wir hätten jetzt Glück. Die haben tatsächlich sogar. Die hätten heute aufgehabt. Montags haben sie Schließtag. Und jetzt haben mhm. sie von 9.45 Uhr bis 20.30 geöffnet. Aber jetzt ist die Frage, ob die Katakomben so lange geöffnet haben oder ob es irgendwelche anderen Öffnungszeiten sind für irgendwas noch da, was mit den Katakomben zu tun hat oder ob man da irgendjemanden, hat, weiß ich nicht, oder Ja. Also ich weiß ja nicht, inwieweit. Es gibt ja dieses Museum, was ja an sich auch natürlich mit den Katakomben so zu tun hat. Hm. Ja, ich bin jetzt hier gerade auf der Website und so wie ich das, ist das alles auf Französisch. Das ist sehr gut. Ich kann ja mal meine zwei Jahre Französisch. Oh Gott, das ist ja auch schon ein bisschen länger her. Ja, das ist sehr lange her und ich habe auch nie wirklich aufgepasst. Aber so wie ich das jetzt verstehen kann, kann man bis spätestens 19:30 Uhr rein. Also das ist ist schon okay. Mhm. Ist auf jeden Fall länger als äh, ja. Ist bei dir das damals vor elf so Jahren. Gab es mhm. ja da auch irgendwelche Arbeiten, dass man gesagt
1: hat, nur diesem Bereich und zu bestimmten Uhrzeiten oder sonstiges. ne? Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber da stand es auch so, dass es halt wirklich nur ein Tag war und das von neun bis elf. Vielleicht gab es ja auch noch mal so eine Special-Tour, wo du ein bisschen weiter reinkamst als bloß diese zwei Kilometer. Ich habe keine Ahnung, aber das glaube ich nicht. Vielleicht sah das damals wirklich anders aus, vielleicht war da auch noch nicht so der Hype. Ich denke ja. auch, dass dieser Horrorfilm... Katakombs, da auch ganz viel beigetragen hat, dass dann vielleicht die Öffnungszeiten erweitert wurden. Das Aber kann weil sein. Ich damals da war, das war glaube ich im Februar, Ende Februar. Genau vor elf Jahren. Ja. <lacht> und da war tatsächlich nur ein Tag in der Woche und dann nur von neun bis elf. Na, und dann habe ich dann zu einer Freundin gesagt, gut, dann entweder Louvre oder Versailles. Und dann haben wir uns fürs Louvre entschieden. Ist auch, auch sehr interessant. Kann man weiterempfehlen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich war ja auch schon ein paar Mal in Paris und wir haben auch französische Freunde. Ich habe ja so ein mhm. bisschen die Hoffnung, mhm. dass er uns irgendwann auch mal, also der Freund von uns mal dahin entführt und ähm, die, die sind nicht ansässig in Paris. Also die Familie liebt, lebt natürlich ähm, ja, es gibt ja nicht nur Paris, es gibt ja auch noch andere Teile von Frankreich, wollte ich eigentlich ja. damit sagen. Ja. Aber ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass ich da dann irgendwann auch nochmal hin kann, vor allem Disneyland Paris, das liebe ich ja so. Ähm, mhm. Da würde ich ja natürlich den Wendern wahrscheinlich den nächsten Besuch mit meiner Tochter zusammen abstatten. Und da kann ich wahrscheinlich nicht in die Karte kommen mit ihr. Die wird ihres mhm. Lebens nicht mehr froh, wenn sie noch so jung oder sowas sieht. Nein, aber vielleicht irgendwann mal so mit Freunden oder so.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, komm, ja. vielleicht können wir das ja irgendwann mal. Das können wir auch
0: nehmen. machen. Obwohl ich ganz ehrlich ja. dazu sagen muss, meine Kleine ist auch jetzt schon horrorbegeistert, aber nein, sie ist wirklich noch zu klein. Das ja. wäre ja mal die Idee. Und du hast ja gesagt, du warst vor elf Jahren dort. Also das war so ungefähr mhm. 2011 rum. Ne? Mhm, genau. Ähm, ja, und der Film Katakomben kam 2014 heraus. Es kann schon sein, dass die deshalb so ein bisschen die Öffnungszeiten dann erweitert haben. Das haut schon richtig ja. gut hin, ja. Ja. Richtig, okay, ja. also ähm, kann sich ja trotzdem immer mal wieder noch ändern. Ist auf jeden Fall, also für mich ist das ein Reiseziel auf jeden Fall.
1: Für dich auch, haben wir jetzt festgestellt definitiv. Ich habe ähm, den Bären heute tatsächlich auch gefragt, ob wir nicht mal nach Paris fahren wollen. Nicht der Romantik halber, ja. weil tatsächlich immer noch das Interesse in mir lebt. Ich möchte einmal in die Katakomben.
0: Ja, aber es ist skurril. Er muss da ja. durch. Hallo, er ist mit einem Horrorfan zusammen. Also er, er muss da halt eben durch. Ich bin mit einem ja. riesigen Fußballfan zusammen und ich muss mich manchmal auch... Obwohl ich es jetzt nicht so schlimm finde, Fußball zu gucken und ähm, ich mache da wirklich alles mit, also jedes Spiel von mir aus auch. Wenn mein Mann mhm. glücklich ist, bin ich es auch. Und er muss sich halt eben natürlich auch so, sowieso mit mir, mit dir und dem Podcast muss er sich auch anfreuen und er ist ja auch interessiert. Er fragt ja auch immer, was macht ihr denn so und was kommt als nächstes und dies und das und macht's ja. noch Spaß und mhm. blabliblub. Und der muss dann halt eben, ja, wenn du nicht mitkommst, muss er dann wahrscheinlich auch mal hier und da mal hinhalten. Mhm.
1: Das ist halt eben so. Müssen Aber durch. Wir können es ja vornehmen, ne? Wir können es vielleicht mal ja. überlegen, ob wir es nicht gemeinsam machen sollten. Mädels drin. Männer nämlich hinten anstellen. Ja. Dann machen wir mal drei, vier Tage. Aber Krümel, dir muss bewusst sein, Folge 11, die Suse fliegt nicht.
0: Ja, das ist okay, aber Paris geht noch. Da können wir auch gerne den Bus nehmen. Das ist kein Problem. Oder ich fahre uns. Also wird zwar lang und mir wird wahrscheinlich der Hintern danach abfallen, aber auch egal. Auch bei den Führerschein. Also musst du nicht allein fahren. Das stimmt, ja, ja, stimmt. Dann können wir uns abwechseln. Mhm. Aber wessen Auto <lacht> muss da runter <leiden? lacht> Ich habe ja einen Scheiter bisher.
1: Ja. Yeah. Also wenn ich mir ein Automatikauto hole, dann, dann, dann fahren wir mit meinen, ja. bitte. würde ich auch sagen, ja, genau. Dann tut es so
0: weh, wenn du wogegen bretterst und es mein Auto ja. ist. Und mit Automatik komme ich ja auch ganz gut zurecht. Ich brauche zwar erstmal wieder so ein bisschen Übung. Ich muss immer dann meinen anderen Fuß ein bisschen stillhalten, aber
1: das kriege ich ja. schon gut. hin. Der linke Bein, das, der, der linke Bein, das linke Bein, das lass sein, sozusagen. Genau, ja, lass es dort, kleb es fest. Sonst
0: äh, passiert, äh, ja, ich kann es leider nicht darauf reiben, ist egal, wir lassen es sein. Nein. Es ist schon spät, wir sind leider nicht mehr so produktiv. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat die Folge gefallen. Ich bin ja. auf jeden Fall durch mit meinem Zeug.
1: Möchtest du noch irgendwas anbringen, Mausi? Ja, ich möchte noch mal was Kurzes anbringen. Nächste Woche haben wir Karfreitag. Ach ja. Mhm. Und da haben wir eine etwas andere Folge geplant. Ja, also da könnt ihr dann drauf gespannt sein. Wir hatten auf jeden Fall Spaß bei der Aufnahme. Mhm. Ja, lasst euch überraschen. Richtig.
0: Und ja, bis dahin auf jeden Fall noch eine schöne Zeit, bleibt gesund und ja, ja.
1: Bleibt uns treu, bitte. Wir freuen uns. Uns bewertet <lacht> uns auf Spotify, bitte. Ja. Das sagen wir jetzt das erste Mal, aber macht es
0: bitte. Das wäre schön und wenn, dann auch eine schöne Bewertung. <lacht> da würden wir uns so freuen. Ja, wenn ja. Ihr, uns, ihr gebt ja uns sowieso schon so viel zurück, aber da würdet ihr uns auch noch ganz, ganz doll unterstützen. Und wir sind euch sehr dankbar auf jeden Fall für jeden Support. Ja, ja definitiv.
1: <lacht> ja, und ja. dann? Ich würde ich sagen, wir wünschen euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Genau. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen.
0: Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music über eine Bewertung und Abonnement von
1: euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist. Sonst schreibt uns einfach unter schaurischschönpodcast.outlook.de. Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter -schön Podcast. Also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet danke fürs Einschalten.
1: Habt noch eine schaurig schöne Zeit. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.